0: Es ist der 1. Mai, die Stadt brennt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier los ist. Blaulicht hier ist die Front, voll. hier ist die
1: Margaretenstraße. Es sind entsetzliche Zustände. Mein Name ist Bernd Begemann. Ähm, ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Shadow. Willkommen bei den Flamme Flamme Freunden. Freunden. Das M, das M, das so, weiche ich M. Und das war schon besser als das Mal. viel besser. Es Wir kommen dahin. Gib okay. uns ein halbes Jahr. Hast du auch Angst um dein Auto, Bernd? Oh. Nee, ich habe es ein bisschen weit weggepackt. Ich bin eine halbe Stunde hierhin zu Fuß gegangen und dieselben Deppen, die verhindert haben, dass Hamburg ein E-Max-Kino bekommt, haben, <lacht> haben ihre jährliche Wehrsportübung. Und, oh, ich weiß nicht. Sind Bullen schlimmer als linke Wehrsportübungen? Ich weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, aber du, du ähm, redest abwertend über, ja. über die, ja. die letzten Jugendlichen, Natürlich. die noch irgendeinen Funk Jugendliche, von, von vielen Wut. Dank. <lacht> <lacht> Jugendliche, vielen Dank. Und Wut, alle haben Wut. Du musst man. mal die Leserbriefseite der FAZ lesen. Es gibt so viel Hass in diesem Land. Ähm, Mir hat ja aber, mal ein, ein
0: Polizistenbruder erzählt, ähm, dass sein Bruder, wenn, wenn irgendwas los ist in der Stadt, ist sich immer krank meldet und dann im
1: schwarzen Block mitläuft. Okay. Ja. Das, das ist äh, interessant. Das ist nicht solidarisch gegenüber das, seinen Kollegen. Das wäre ein super Film, finde ich. <lacht> oder, ich meine, verfilm das, Kai oder,
2: oder ein Polizist, der sich in das Mädchen aus dem schwarzen Block verliebt Oder ein Typ aus dem schwarzen Block, der sich in das Mädchen von
1: der Polizei verliebt Oder mhm. ein schwarzer Block, der Du bist, sich in sich selbst verliebt Du bist verliebt. einfach übersexualisiert, Kai Weil ich und, eine
2: Liebesgeschichte in den Film ja, einbauen will? Ich, ich rede ja, von romantischer Liebe und echten Nein. Gefühlen, Dinge,
1: die Nein, euch Nein, bei dir ist alles sind. nur krank Sei das mit Anna so furchtbar, es ist alles furchtbar an dir, Kai Du bist ein emotionales, sag, 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 nicht furchtbar
0: ist Furchtbar gewesen ist, wäre der richtige
1: so auch Kai ist doch nicht. überhaupt nicht mehr da als Mensch. Das sag doch mal. Paul. Was denn furchtbar gewesen ist. Furchtbar ja. ge ich, bin, ich bin bei euch und wir Wir machen ja einen können schlichten Filmpodcast. Wir sollten den Plusquamperfekt <lacht> nicht überbenutzen. Das ist meine Meinung. Äh, ich, ich, ich bin froh, dass du wenigstens physisch bei uns bist, Kai. <lacht> die Sache ist, dass die anderen äh, bei dir schlimmer sind. denn Ach, je, Deine Pusteln sind wieder da. Ähm, <lacht> du hast wieder dieses seltsame starren in, die, in als, als ob du in 2000 Meter Entfernung schauen würdest, obwohl da nur eine Wand ist. Das ist alles nicht schön, aber unser Thema heute sind Killer-Kinder. Wir <lacht> reden über mehrere Filme in losem bis gar keinem Zusammenhang. Ist, ist die, die Filme ja. sind Kick-Ass, gerade gestartet, Hier kommt Lola, vor ein paar Wochen gestartet, Das Weiße Band, schon längst durch und Uh, Ninja Assassin
2: auch schon längst durch, aber auch nie wirklich gestartet, wenn man es genauer betrachtet. Ist, ist das jetzt, ist das eigentlich Ernten, was man selbst gesehen hat, dass mein Privatleben? Mm,
1: ja, das ist so gewöhnlich. Ja. Immer im Rampenlicht, immer, <lacht> immer im hellen <lacht> Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ben und ich kennen es nicht anders. Wir haben uns zurückgezogen in unsere Hochsicherheitsprivatgemächer. Ich, ähm, ich muss sagen, ich hatte ein paar schlimme Stunden in der letzten
0: Woche. Warum? Ähm, Warum? Wegen, wegen Rob. Rob hat mir wehgetan. Und weißt du, was meine Freundin sagte? Willkommen im Club. Weißt du, was meine Freundin sagte? Ben, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Du musst damit leben. Ja. Meine Freundin ich,
1: ist so klug. Ähm, Wenigstens bei allem läuft es wirklich rund. Ja. So, so ist das manchmal. Also ja. eine, eine, eine Frau, die einem wirklich gute Ratschläge gibt, mit dem man was anfangen kann, die einem weise Sachen sagt, die sich nicht insgeheim freut, wenn man auf die Mütze kriegt, das ist so selten und so wertvoll. Äh, hm, das, klingt, das klingt, als würde ich dich in, in die Ehe prügeln wollen. Ach, mach doch. Ja, okay. Ich
0: wollte, ich wollte noch was zu Rob sagen. Ich wollte sagen, ja, zeig ihm,
1: zeig <lacht> ihm. <Ben>. Hey, Rob. <lacht> Ich werde dich mit meiner Liebe erdrücken. Ich sage Pistolen im Morgengrauen. <lacht> Oder Säbel. Ja. Säbel in der Abenddämmerung. Das gibt die malerische Gäbe Verletzung. Diese, das kann ich mir gut fühlen.
2: <lacht> Geben es diese schöne Sitte noch. Keiner von uns wäre mehr am Leben.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, aber heute kann man sich ja alles von der Seele facebooken. <lacht> <lacht> ähm. W womit wir
2: auch auf die fantastische Flimmerfreundin-Gruppe bei Facebook hinweisen könnt, bei der ihr euch alle noch eintragen dürft und, und äh, mehr Fans als Guido Westerwelle bescheren. Oh, wir äh, werden
1: wir auf gar keinen Fall mehr Fans als Kickers kriegen. Äh, wir haben gerade den Film Kickers kollektiv gesehen im UCI Ottmar schon, unserem bevorzugten... Äh Proll, Startwochenende, Kino... Äh und es waren auch nur übergewichtige Mädchen, Metal-Idioten und, und Prollster. Also Leute wie du und ich. <lacht> <lacht> Unsere Peoples, wie man so sagt. Menschen, die zu hässlich und zu insignifikant für Big Brother wären. Was war das für ein merkwürdiger Film? Ich fand. Ähm, was waren das für ich merkwürdige bin.
0: Leute in der Reihe hinter uns? Das <lacht> waren die Mädchen, die
2: haben sich ganz amüsiert. Es waren auch Jungs. Das ja. waren
1: Jungs, die wie Mädchen klammen. Was oh. ist das Schlimmste? Pärchen ist das einfach oh. Schlimmste. Ja, egal. Ähm, Darf könnt ich mal das, die Pärchenlüge von den lassie singers singen? Ja, bitte. Ihr denkt, ihr werdet im Märchen und seid bloß blöde Pärchen. Pärchen stinken, Pärchen <lacht> lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen. Gott, ich vermisse die lassie Singers, diese Weisheit. Könnt ihr mir erklären, für wen der Film gemacht ist? Für mich. Nein, für Comic-Fans. Ich, Comic ich glaube, für Nerds. Um, dieser, dieser Fernkick, ja. es hatte, den gibt es ja schon ungefähr seit einem Jahr in verschiedenen Fassungen und er lief auf allen möglichen Festivals und alle Festivals, die in irgendeiner Form von Comic-Fans besucht wurden oder von männlichen, hässlichen Typen, die keine Freundinnen haben und die sich aber viel mit Außerirdischen und sowas beschäftigen, äh, liebten diesen Film natürlich heiß und innig. Es stellt sich raus, dass das normale kinogehende Publikum den Film nicht so liebt. Es ist äh, so ein Achtungser. Erfolg. Mhm. Er hat auf jeden Fall sein Geld wieder reingespielt und äh, wir sind, naja, wir sind gerade erst durch mit dem Film. Ja, aber hat er ja auch schon dann noch relativ viel Vorpresse bekommen. Also ich
2: habe ihn so auf ein, zwei äh, Film- und Videozeitschrift-Covern gesehen
1: und es ist vielleicht auch das, der, der super film für die Judd Apatow-Generation. Okay, worum geht es bei Kick? Es ist eine Comic-Verfilmung und ihr Abiturienten nennt das wahrscheinlich Meta. Es ist eine Comicverfilmung über Comicleser, die selbst Superhelden werden möchten, obwohl sie keine Fähigkeiten haben, dann aber an richtige Super, naja mehr oder weniger Superhelden geraten die es, oder zumindest maskierte Rächer geraten, die es ernst meinen und äh, dann einen Realitätsschock dabei erleben und dann geraten sie auch an Gangster, die nicht lange fackeln und äh, aussehen wie der Schurke aus dem Sherlock Holmes -Film. Mark Strong ist wieder da als Mafia-Boss und ich finde ihn so gut. Alle Schauspieler in diesem Film sind so gut. Wenn man diesen Film nicht mag, äh, der Film ist seltsam. Wir sehen ein elfjähriges Mädchen Massenmord begehen praktisch. Oh, das ist ein purer Genuss.
2: <lacht> also, ich, finde, ich finde, die Soundtrack-Ebene des Films ist wirklich sehr dicht
1: gekleistert. Ähm Wort, ein Wort zur Musik, Ben. Ich fand die Musik total okay. Ja. Ich finde die Musik super. Voll. So super. Also, endlich hat mal jemand die Dickies benutzt für einen Filmsoundtrack. Äh, die Dickies. Eine also mein Lieblingspunkbands Lieblings-Punk-Bands. Und die Sparks. Und die Sparks. Und das auch so passend. Die Sparks äh, in ihrer guten Phase. In ihrer sehr guten Phase. Ja. Ich wusste, dass die Sparks äh, so unglaublich viele Platten gemacht haben. Also, Ben und ich, wir sind ja stolz. Wir, haben, wir spielen in einer Band. Wir haben einmal im Monat ein komplettes Album gespielt. Die Sparks haben an 20 Abenden 20 verschiedene Alben <lacht> gespielt in London vor zwei Jahren Krass. oder so. Wow. Ich bin auf die Sparks damals nur aufmerksam geworden ganz kurz vorm, vorm Split
2: von Face No More ist das letzte was die Band gemacht hat sind zwei Sparks Kollabos es gibt uh, This Town is, uh, isn't big enough for the both of us der Song den mm -hmm. wir in dem Film gehört haben gibt es als wunderschönes Duett mit Mike Patton der dabei uh, seine gesamte äh, Stimmlagen,
1: Facetten reich Muss man durchspielen auch. kann. Also, kleiner Musiktipp. Äh, die beste Musik der 70er ist wahrscheinlich gemacht worden von äh, weißen Londonern, äh, also Punkern, äh, von schwarzen New Yorkern, also Hip-Hopern und von den Sparks, meine Meinung. Aber das, das kann man natürlich anders sehen. Ähm, auf jeden Fall benutzt jemand die Dickies und die Sparks für einen Soundtrack, also, da kann ich nur glücklich sein. Und, ähm, und die Lieder sind auch in dramaturgisch äh, klugen Augenblicken benutzt. Äh, wenn hit das erste Mal gewalttätig ist, ähm, wie, wie wir erfahren, dass sie gute Gründe hat, Gangster zu heißen, und besonders diese mafia bande die von Mark Strong angeführt wird, äh, das ist ungefähr so nach nach dem ersten Drittel des Films, also richtig ordentlich nach der Exposition, kommt es zur Durchführung. Hitgall mm. schreitet zur Tat mit Nicolas Cage in seiner besten Rolle seit Adaptation? Keine Ahnung. Ja. Ich habe ich hab mich dabei tapfig auf dem Weg, und als der Film vorbei war, zum Klo, versucht habe, das trockene Lachen von Nick Cage nachzumachen, <lacht> was so bezeichnet ist, wahrscheinlich der, der klügste Laut, den ein Schauspieler gemacht hat seit einiger Zeit. Äh, ich kann es nicht. Ist nur nur zwei. Es ist, ist immer nur zwei. <lacht> das war schon ziemlich völlig brillant. brillant. Ähm, ein, ein humorloses, verzweifeltes, hysterisches, oh. extrem gezwungenes Lachen von einem Mann, der eigentlich traurig ist und verzweifelt und halb irre ist. Und ähm, ähm, Kick erst unser Titelcharakter, ist der typische naja Highschool Loser nach Zahlen. Also er könnte aus jedem beliebigen Job Appetit der stammen. könnte aus, er könnte Nebencharakter bei Buffy sein oder so. Mhm. Ähm, äh, ein Comicbuchleser, der keine Freundin hat, und dass ich fragten hm, warum ist eigentlich niemand ein Superheld? Hm, ich mach das mal und äh, bestellt sich einen Taucheranzug auf eBay. Äh, und äh, zieht ihn sich an und versucht, Typen zu verprügeln, die Autos aufbrechen oder so. Was, naja,
2: ziemlich daneben geht.
1: Und, äh, naja, kriegt er ein paar schmerzliche Lektionen, aber dann nicht mehr. Denn die Typen verprügeln ihn so schlimm, dass seine Nervenenden beschädigt werden und äh, dass ihm Metallplatten eingesetzt werden und äh, er, tja, keinen Schmerz mehr empfindet und die Metallplatten schützen ihn ganz gut, äh, als so eine Art äh, B-Budget-Wolverine läuft er dann durch die Gegend. Weil die Idee von Wolverine ist ja nicht, dass er diese Klingen hat und komische Gesichtsbehaarung, sondern dass er einstecken kann. Und Kicker ist unser Titel, halt kann nichts außer einstecken. Und irgendwie mit seinen Nunchucks rumfuchteln, was nicht so richtig geht. Oder was sind das? Nunchucks? Äh, irgendwelche Stöcke. Ja. Und eine, wie Wittköll meinte, sehr schwuchtlige These-Waffe. Ja. 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 Die wirklich nichts...
2: Was man dem Film echt auch noch zugutehalten muss, ist, dass die Action wirklich abliefert. So, so, unebene, so uneben er manchmal ist, die Actionsequenzen sind wirklich, wirklich gut. Und Mann. wer Blut
0: und Gewalt sehen will, der wird bedient und auch befriedigt. Es ja. gibt echt ein paar abgeschnittene Gliedmaßen in Großaufnahme. Es gibt so verdammt viel Blut. Das hatte ich nicht
1: erwartet. Super, Super. Schön. <lacht> schön, dieser Film ist ab 16, nicht? Ich, eigentlich müsste der ab 18 sein, ist meine Meinung, uh, aber hm, weiß ich auch nicht. In den USA ist er, glaube ich, uh, R, was, was heißt Rated R? Rated R, ist, Rated 17 R? plus. Also genau wie, also hier ist er ab 16, in den USA ist er ab 17. Hm. Mhm. Ja, das ist kein großer Unterschied, letztendlich. Also hier werden die 16-Jährigen nicht so gut geschützt in den USA, aber... Was, was soll's? Der Film hat ein unglaubliches Tempo. Ich finde ihn sehr geschmackvoll gefilmt. Ja. Von Matthew Vaughn, von dem ich das nicht erwartet hätte. Ich meine, das ist Claudia Schiffers Ehemann. Es gibt auch ein großes Claudia-Schiffer-Plakat in dem Film. Ja, was so mhm. brillant benutzt ist. Ähm, Matthew Vaughn ist vorher aufgefallen durch einen sehr guten Gangsterfilm. Nicht? Lea Kick äh, mit Daniel Gray und Sienna Miller. Lea Kick ist auch der Film eines Produzenten, wie Hit Girl. Ich habe gelesen, beide Filme waren extrem billig, also extrem preisgünstig, aber sehen beide unglaublich gut aus. Also, wie die Sets benutzt werden, die, die, die Effekte werden sehr sparsam mhm. und sehr effektiv genutzt einfach. Ja, man muss halt sehen, dass ähm, über weite Strecken Kick erst auch ein
2: Highschool-Film ist. Und Highschool-Filme sind nicht zuletzt deswegen bei Produzenten so populär, weil sie sich für kleines
1: Geld schnell drehen lassen. Du brauchst einfach nur eine Schule in den Sommerferien benutzen oder ah, so. Und oder die Schule, die ja, abgerissen werden soll. Das ganze
2: Budget ist halt in die Action-Szenen geflossen,
1: die gut aussehen. Ja, extrem gut. Äh, also äh, ja, aber hm, ist dieser Film hm, zu, zu verteidigen? Auf jeden Fall. <lacht> ich bin
0: kurz davor... Äh, meine eigene Geschichte noch mal zu erzählen, wobei ich glaube, ich habe die schon mal. Deine Superhelden-Geschichte? Ja. Wie, wie war deine Superhelden-Geschichte? Ben war hast, du Da warst du noch nicht dabei. Ähm erzähl dir jetzt mal richtig, Ben. Okay, ich, ich mache es aber trotzdem kurz. Ja. Als ich nach Hamburg gekommen bin und gerade angefangen habe zu studieren, ähm, ging mir das alles sehr auf die Nerven und ich habe mir dann ähm, auch ein Kostüm ausgedacht, mit dem ich immer zum Studieren gegangen bin. Und ich habe mir äh, den ja. Namen... Arrowman gegeben, weil ich mir äh, Pfeile in die Koteletten äh, geschnitten hatte und ähm, ich hatte so ein 70er-Jahre Plastik ähm, Overall an und dazu rote Lackschuhe. Und dieser Film hat von vorne bis hinten recht. Weißt du, was mir passiert ist? Na? Ich bin also so zur Uni gegangen, ungefähr zwei Monate vielleicht. Irgendwann hat mich natürlich überhaupt niemand mehr ernst genommen. Das war aber nicht so schlimm. Wie alt warst du, wenn ich fragen nicht wie alt ist man, wenn man anfängt 20? zu studieren? 20 vielleicht. Okay. Ähm, und ich habe es aber geschafft, dass mich viele meiner Studienkollege auch mit Arrowman angesprochen haben. Ähm, <lacht> ich bin dann nach Hause gegangen das eines ich Tages an. und ähm, es sprang jemand auf die Gleise am Dammtor-Bahnhof. <lacht> ähm, allerdings so ungeschickt, dass der einfahrende Zug gar nicht bis dahin gekommen ist. Arrowman, du musst uns helfen! <lacht> und ich dachte natürlich, also in dem Moment habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ich äh, meine Verkleidung trug. Ähm, und bin dann runter zu dem und habe den versucht, von den Gleisen zu zerren und habe mit dem Gerät, der Zug wäre natürlich niemals losgefahren. So. Und ähm, was passierte? Ein ähm, Krankenwagen kam, Polizei kam und ich habe so tierisch Ärger bekommen. Ja. <lacht> 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 ja. Du hast doch alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht, aber du das, war das, die falschen Klamotten an. das war das Ende meiner superhelden ihr, Scheiße. Ja. ich Scheiße, also oh man, mehr hey. Power für Arrowman. man, das ist
2: meine Meinung. Und ähm, bist, bist du in der ganzen Zeit, also das interessiert mich jetzt schon, bist du in der ganzen Zeit Single gewesen oder
0: oder? Ähm, nein, ich hatte eine Freundin. Okay. Was hat die so gesagt? Also der das der war das egal, die war schlimmere Sachen gewohnt. Okay, das war nicht, das war das äh, kein Fetischding. ding Nein. Hm. nein. Aber es ist ein guter Look, so roter Plastik-Overall. Oh. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Pfeile. Das hat mich über Wasser gehalten. Ja, hast du das gestimmt noch?
1: Ich habe den Jong Anzug noch. Du, du, du meinst, es hat dich irgendwie spirituell über Wasser gehalten? Du hast das Gefühl, dass du äh, ja, einen Unterschied Fall. machst? Ja. Okay. Insofern kann,
0: kann man schon sagen, äh, zieht euch an wie Superhelden, aber benehmt euch nicht so. Vielleicht also,
2: war nicht am
1: 1. Mai in Hamburg in der Schanze. Nee, sich für einen Superheld anzuziehen bringt ein bisschen Farbe ins Leben. Aber es ist gefährlich, weil alle, also ich meine, wenn du das in einer miesen Gegend machst, dann... Äh, bist du doch eine wandelnde so? Ja. Alle, alle wollen doch ihr Mütchen an dir kühlen. Auch in der proll sind bestimmt
2: genügend Leute da, die ja. einfach mal einen Superhelden in die Eier treten wollen, um zu ja. gucken, wie er reagiert. Ob er Eier aus
0: Kryptonit <lacht> Vielleicht ist es was für euch. Wenn ihr ja. wissen wollt, wie man sich fühlt, guckt euch den Film an. Übrigens, ähm, nur so ganz äh, en passant. Äh, es ist euer ich Zeit. Ich frage kein
1: Italienisch. <lacht> <lacht> Guido und passant. Der berühmte Schriftsteller. Hey, es ist, du wolltest darauf so hinweisen, dass es der 200. Podcast ist. Und was machen wir draus? Wir, wir versammeln es. Es ist der fünfte oder so. Flammerfreunde podcast aber. Der vierte. Wenn, naja, wenn die die Nuller, Nuller ja. würde ich, das war ein vollwertiger Podcast, der Nuller. Ja, dann. Ja, also das war, auch, das, 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 das und das war nicht nichts. Ja. Das, nur, das war aber auch ein Nuller. Es war ein Hybrid. Es war keine Nullnummer. <lacht> <lacht> <lacht äh, Kai, äh, halt dich doch lieber an die Fachbeiträge. <lacht> Tut mir leid. Darf ich äh, jemandem noch Tee nachschenken? Ja, bitte. Ja. Was ist die Droge der Wahl? Der ne? gleiche
0: leckere Tee wie das letzte
1: Mal. Ach, Wer ist, sagt ist, das denn Du hast gesagt, dass der lecker ist. ein
0: zittriger Grüntee. Ach so, war, ja, das ist
1: China-Traum. Das, also das ist Asientraum. Ja, ja. ja, vielen Dank. Ich finde den gut. Ich, ich finde den auch toll. Ja, so ich gut. Nochmal vielen Dank an Janosch aus Grevenbruch für den Asientraum. Und vielen Dank, vielen Dank für, für die Filmwünsche bei unserem Gewinnspiel. Yeah. Wir haben dieses fantastische
2: Gewinnspiel. Ihr müsst eure Lieblingsfilme begründet ausschreiben. Die Begründung könnten noch ein bisschen naja, da kann man, da ist da ist noch Luft nach oben, sag ich mal, aber es sind schon so über 30 Wünsche eingegangen mittlerweile. Ja. Yeah.
1: Und ach, wir müssen die nicht alle machen, oder? Nee, wir suchen uns fünf aus. Wir suchen uns fünf und aus, die wir nicht extra noch gucken müssen. Genau. <lacht> oder oder wenn, wenn nichts dabei ist, denken wir uns fünf aus. Ja, genau. Wir denken uns unsere Filme aus. Ich habe hab gehört von diesem äh, völlig unglaublichen... Äh, jemand hat auf dem Flohmarkt Platten gekauft und dann sind ihm so Cover in die Hände gefallen, die gemalt waren. Und dann also aber, aber ganz detailliert gemalt, so mit Produzentenangaben, mit äh, Copyright-Angaben. hat er sie aufgemacht. da waren das so runde Pappscheiben, wo wirklich so Rillen reingeritzelt waren. Ganz fein und ganz feine Coverangaben. Das war alles mit der Hand gemalt. Alles unikate äh, und hat er so also nachgeforscht und andere haben diese Dinger auch gehabt und davon waren hunderte in Umlauf und alle verschieden und alle äh, waren nicht illustriert mit echten Künstlern, sondern mit so Fantasiekünstlern und mit Fantasienamen, aber alles war so ähm, schlüssig und, und, und echten Künstlern und echten Labels so ähnlich und hat nachgeforscht und hat herausgefunden, dass diese Fantasie Vinyl-LPs in einem Keller angefertigt wurden von einem äh, Vietnam-Deserteur, der sich beim Keller von einem Cousin oder so versteckt hielt, mhm. der sich langweilte und der da nichts groß machen konnte, um, um dann Leute nicht aufmerksam zu machen auf sich. Und, und der sich dann dieses Parallelleben ausgedacht hat, dass er ein, ein Popster wäre oder ein Plattenfirmenmagnat und dann diese Platten sich ausgedacht hat, diese, diese Fantasieplatten mit Fantasiemusik, die er nur in seinem Kopf gehört hat. Und, äh, und die hat er dann das über Jahre, fast ein Jahrzehnt hinweg der er das gemacht musste dann aber raus, ausziehen aus der Kellerwohnung und hat das dann eingelagert und seine Miete für den Einlagerungsraum nicht bezahlt. Und der Typ hat das dann einfach auf dem Flohmarkt verkauft. Die Leute auf dem Flohmarkt waren so waren so beeindruckt von diesem Cover und haben das zurückverfolgt und der Typ hat dann Ausstellungen gekriegt und ist jetzt ein äh, außenseiter künstler oh, Cool. Ich habe den Namen vergessen und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich will nur sagen, eine gute die, Geschichte. die Macht der Fantasie und Langeweile kann viele bewirken. Ich habe ich habe ähm, jüngst gehört vom Merger des Grand Hotel von Cleve auf
2: Tomte-Tour, ähm, am Merchandising-Stand ist ihm Folgendes passiert mit zwei jungen Mädchen, die haben auch die Vinylpressung der aktuellen Tomte-Platte genommen, haben sie sich angeschaut und haben gefragt, was das ist, woraufhin, woraufhin, woraufhin die Antwort kam, das ist eine Platte und dann die Rückfrage kam, ja, ist ein Kalender oder was? Nee, ist eine Schallplatte. <lacht> ja, und Aha. hier ist Schallplatte. Daraufhin ja. hat Simon ähm, wo die, äh, die Platte aufgemacht, hat sie rausgeholt, hat diese mhm. schwarze Venylscheibe und sie so, haben sie so angeguckt und haben gesagt, ja und? Was macht man damit? Ja, also offensichtlich sind wir, sind wir bei der digitalen Generation angekommen. Jedenfalls teilweise oder in, in manchen Bereichen sein, in neuen Bundesländern. Auf,
1: auf, auf Vimeo, um dieses Thema abzuschließen, das ist für euch eine ziemliche Abschweifung, aber was soll's. Mhm. Wenn es irgendwie sich gut anfühlt, dann muss man abschweifen. Mhm. Sonst äh, wird man nie irgendwas Interessantes erleben. Also äh, auf Vimeo ist eine sehr gute zehnminütige Dokumentation über den Typen mit der größten Plattensammlung der Welt. Der halt Wirklich? anderthalb Millionen Vinylplatten oder oder, oder was weiß ich. Und, und da hat zum Beispiel die erste flache Platte, die je gepresst wurde von 1888 oder so, und hat anderthalb Millionen Platten, äh Leute von, von der Nationalbibliothek in den USA haben sein Archiv mal katalogisiert und herausgefunden, dass äh, man 83% der Platten, die er da hat, gar nicht anders kriegen kann. Die gibt es nur bei ihm in diesem Archiv. Er hat also alles wirklich das unglaublichste Zeug überhaupt. Es wird geschätzt auf einen Wert von 50 Millionen Dollar, seine Sammlung mindestens. Aber äh, er kann sie nicht weiterführen, weil er erblindet und Diabetes hat und so. Er will die Sammlung verkaufen, aber niemand will sie. Hm. Niemand hat so viel Geld. <lacht> nein, nein. Und dann ist er jetzt runtergegangen auf drei Millionen Dollar, aber niemand will das ausgeben. Und das sind Sachen, die man nur da hören kann. Unglaubliche Dokumente. Also wenn man das katalogisieren würde, hätte man ein akustisches Archiv des letzten Jahrhunderts. Hm. Aber das will niemand haben. Niemand will dieses komplette Bild sehen. Was ja erstaunlich ist, weil man denken sollte,
2: zumindest Archive wären interessiert. Mit der, mit der Filmgeschichte ist es ja ein bisschen ähnlich. Wir gehen ja mittlerweile davon aus, dass 90% der Sturmfilmproduktionen komplett verloren sind, weil ja. das Material leicht brennbar ist, weil das Material ja. porös, ist. porös ist, weil es, äh, naja, Essigsäure halt. Ähm,
1: und diese Metropolis-Geschichte ist unglaublich, ne? Wieder eine Abschweifung. Wieder war. eine Abschweifung, genau. Metropolis vielleicht einer der Filme. Der meist kopierte Film aller -Zeiten. Und
2: ähm, Ist gestartet worden in Berlin in einer vollständigen Fassung, ziemlich verrissen worden, hatte keinen kommerziellen Erfolg, ist dann in Deutschland gekürzt in die Kinos gekommen und ähm, selbst diese Fassung hat sich über Jahre nicht richtig äh, rekonstruieren lassen. Dann ist irgendwie in Argentinien die Legende umgegangen, dass ein Sammler bis in die 60er-Jahre äh, hinein eine zweieinhalb-Stunden-Fassung von Metropolis vorgeführt hätte. Und nach dem Umzug des äh, argentinischen Filmarchivs, was ziemlich klein und nicht gut begütert ist, hat ein, 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 ein Filmhistoriker dort geschaut und tatsächlich eine zweieinhalb-Stunden-Fassung von Metropolis gefunden. Das Irre ist allerdings, was wirklich Irre ist, damals ließen sich von den Negativen nur eine bestimmte Anzahl von Positivkopien fürs Kino fertigen. Das heißt, Fritz Lang hat den Film von vornherein bis zu fünf Kameras gedreht. Das heißt, je nachdem, welche Fassung man kriegt, hat man was? komplett unterschiedlichen Filmen. In der argentinischen Metropoliskopie sind zwar die Szenen, die in der deutschen Metropoliskopie vermisst werden oder in allen anderen Kopien ja. vermisst werden, aber es kann halt durchaus sein, dass du in der deutschen an einer Stelle eine Halbnahe hast, in der argentinischen eine, eine Naheinstellung, weil es einfach mit einer anderen Kamera und eine andere okay. Brennweite gedreht worden ist oder ein anderer Take verwendet worden meinetwegen auch weil man halt das Material nur für eine bestimmte Anzahl von Kopien oh. verwenden konnte das heißt Meine man hat Bitte. einen eigentlich anderen
1: Film hm. so also die deutsche metropolis fassung ist damit eigentlich immer noch nicht okay Kekos wird wahrscheinlich nicht den ja. filmhistorischen ja. Status von Metropolis erlangen und ich bin immer noch zu aufgewühlt, um den objektiv über den Film zu sprechen, was ein gutes Zeichen ist. Ich bin so glücklich, dass ein Film mich mal wieder durchgeschüttelt hat. Ich weiß nicht, ob der Film moralisch vertretbar ist oder so. Wenn irgendwas mich so sehr amüsiert und durchschüttelt, ist mir das eigentlich immer egal gewesen in meinem Leben, was. Vielleicht falsch ist, oder? Also, ich, ich habe äh, Leute gehört äh, im Vorfeld, die meinen: ach, äh, Kickers, das ist die Antwort des Gewaltkinos auf Kinderpornografie. Was? Äh, ja, habe ich gelesen. Ähm, kann man, man kann das argumentieren? Ja, wie gesagt, du siehst eine Elfjährige, die Massenmord begeht und sogar ein bisschen unschuldig Lolita mäßig mit den Augen klempert. Weil was ich weiß, ich habe den Comic in der Hand gehabt und der Comic ist wirklich anders und der Comic ist wirklich, ich glaube, verbessert worden. Ich weiß, ich habe den Comic nicht komplett äh, konzentriert gelesen, aber ich weiß von dem bisschen, was ich, ich habe den so eine halbe Stunde durchgeblättert in einem, einem Comicladen. Ja. Äh, die Unterschiede, die ich jetzt aus dem Stand äh, weiß, sind äh, also... Im, Im Comic kriegt er das Mädchen nicht zum Beispiel. Ich glaube, das ist kein Spoiler. In diesem Film merkt man, dass er das Mädchen irgendwie kriegen wird. Das ist irgendwie... Das soll sein. Und, muss. und das hat das Kino auch glücklich gemacht. Und im Comic ist das ganz eklig. Er kriegt das Mädchen nicht, nur sie ist total sauer auf ihn, dass er so ein geheimer Superheld ist. Und sie schickt ihm Fotos auf sein Handy, wie sie jetzt kommt. Äh, Oralsex mit Schwarzen hat, um ihn zu demütigen. Äh, ja. Was ich irgendwie was irgendwie verstörend und widerlich ist. Das, ich bin froh, dass das nicht im Film ist. Ja, ich
2: finde, fast in dem Film hätte die Liebesgeschichte noch mehr Raum kriegen können. Man wünscht sich, man wünscht sich ein bisschen mehr Teenager-Drama. Irgendwie hat der Film so viel zu erzählen und will einen ja auch nicht langweilig. Es würde mich nicht wundern, wenn auf DVD irgendwie ein Extended Cut kommt, weil ich mir vorstellen kann, dass es längere Szenen zwischen den beiden gegeben hat, die der Film aber sich... Der ist jetzt schon irgendwie zwei Stunden und fünf Minuten. Und der Film, ja, der Film ist zwei
1: Stunden. Das ging Minuten. so... Ich, ich, bin, ich bin wirklich mitgenommen, aber der Film ist natürlich so kurz, weil ich Es kam mir ja nicht so lang vor. Also... Ja. Ich, ich, ich fühle mich wirklich ein bisschen wie geredet nach dem Film, aber... Ähm, so also kurzweilig. Ist, ist der nächste <lacht> Film,
2: über den wir sprechen, Ninja Assassin, ist das auch eine Comic-Verfilmung eigentlich? Gute
1: Frage. Da, da weiß ich noch weniger als du. Ich gestehe, ich habe Ninja Assassin nicht gesehen. Oh, okay, bin ich der Einzige, der ihn gesehen hat? Sieht so aus. Okay, dann... Ähm, Rain spielt mit? Rain
2: spielt mit, koreanischer Popstar. Er ist produziert von den wachowski brüdern Inszeniert hat ihn der Regisseur von Wie, von äh, Foreign Liter? Ja, Lupitika ja. heißt er irgendwie, ne? Luke. Ja. Um, aber okay, grundsolide Vorbereitung auch in der 200. Episode. Tut mir
1: leid, ich hab den ja. nicht. Ich hab Ninja Assassin, e der, der lief noch. in einem Wir müssen auch ich mehr sein, ich hatte keine Lust, Ninja Assassin zu sein. Also ich zu hatte sagen, muss, wir Ninjas haben das hier on the
2: go entschieden, weil, weil wir, naja, wir waren eigentlich bei mexikanischen Gangs und jetzt haben wir gesagt Killer Kids und ich fand, Ninja Assassin passt ganz gut da rein, weil es, ein, naja, es geht im Grunde genommen auch um Killer Kids. Es geht um Kinder, die von ihren Eltern entführt werden, verschleppt werden in ein Kloster und dort zu den härtesten Ninja-Killern der Welt ausgebildet werden. Und ähm, unser Protagonist, Rain, ist ein, wie sagt man, ein Rogue-Assassin könnte man sagen, er ist also ein einer der, der ausgebrochen ist und auf der Flucht ist und natürlich duldet dieser Clan, es ist ein Clans, Ninja-Clans in keinster Weise dass jemand abtrünnig wird und jagt ihn äh, durch, die, durch die Straßen Berlins,
1: das Ganze ist in Berlin gedreht, also du ja. hast also den koreanischen Popstar äh, der durch Kreuzberg läuft oder so? Ja, und du hast auch das Lustige ist, ähm,
2: ich habe ja mal ein Regie-Praktikum einem Tatort gemacht und du hast du hast in Berlin diese, diese Typen, stunt -Leute, oder einen stunt -Typen, der diese ganzen alten Polizeibusse kauft und Kumpels hat, die ja. diese ganzen GSG 9 Spezialeinheiten spielen. Und die spielen das in jedem Tatort, in jedem zweiten <lacht> Polizei. sie spielen es auch in den, in den Born-Filmen, in dem Bornfilm, der in Berlin spielt, und sie spielen es natürlich auch da. Ähm, mhm. Es sind immer dieselben deutschen Fressen. So. Aber naja, das ist, das ist nicht das Manko des Films. Ähm, der Film ist unglaublich gewalttätig und unglaublich blutig, aber comicmäßig gewalttätig. Und es ist eine sehr schöne Gewalttätigkeit und Blutigkeit. Und man, man, ich mag den Look wirklich sehr. Ständig werden Gliedmaßen abgetrittst und das ähm, Blut spritzt so wie Comicblut
1: im, im roten Fontänen. Kein Wunder, dass du der beliebteste Urgen seist. <lacht> Flimmerfreund. <lacht> oh, Flimmerfreund, schön. Ach, mir ist hast, du, egal. hast du gesehen, was du ich habe? Ich, ich habe die Trailer von Ninja Assassin gesehen und, und da waren auch so ein paar... Und das, das Blut sah so computergeneriert ja, aus. Ja, aber das, das, ist halt, das ist halt ein sehr eigenwilliger Look, aber das macht Spaß, dem zuzusehen.
2: Das ist so ein, wirklich so eine Mischung von Comic und Realgewalt. Was, man, was, was einen aber kalt lässt, ist, dass im Grunde genommen die Charaktere überhaupt keine Zeichnung bekommen. Es gibt so eine Art Liebesgeschichte, die völlig an einem vorbeigeht und es gibt... The worst overacting ever. Irgendwie, wenn man, wenn man, also das Schlimmste. Was, gibt, was, ist, was ist das Wort für overacting im Deutschen? Chargieren, aber das, das ist, ist französisch. französisch,
1: ne? Ja, es ist
2: eingedrückt, aber es ist... <lacht> Chargieren, ja. Ähm, wirklich, ähm, so, so miese, so miese Dialogszenen habe ich in keinem A-Film der letzten 15 Jahre gesehen. Das ist wirklich wirklich jetzt schlecht machst du, Jetzt machst du mich feucht. Mhm. <lacht> Was habe ich da verpasst? Die Action stimmt, die Geschichte ist ein äh, feuchter Witz und das, das, das Spiel ist unterirdisch,
1: wirklich unterirdisch. Das Aber erinnert ja. mich an, in, an das Meisterwerk von Michael Haneke, das Weiße Band. <lacht> ein schäbiger Bahnhofskinoweißer. In Spatz weiß ähm, äh, Auch böse Kinder, inzwischen... Also es ist kein Geheimnis. Der Film macht ein Geheimnis draus, aber jeder, der schon mal im Kino war, weiß, dass die Kinder es waren. Das war ein Spoiler. Tut mir leid, wenn ich euch das weiße Band äh, verdorben habe. Aber wenn ihr das nicht allein von den Trailern her wusstet, dann seid ihr wirklich Abschaum, Die. Äh, was guckst du? Es, es, es ist irgendwie die sind Action sind Leute, draußen.
2: Es Leute in schwarzen, schwarzen Klamotten und in meinem Auto vorbei und
1: hm. Naja, es brennt noch nicht. Sind weißt, wir live auf Sendung? Vielleicht kommen sie, um mich rauszuzahlen, äh, weil, äh. weil, weil, weil ich sie als linke Wehrsportgruppe denunziert habe. Ja. Weißt du, ich glaube, ich glaube auch, ich, ich
2: hege so eine gewisse Grundsympathie mit, mit politisch linken Aktiven. Aber wenn mein Auto brennt, ist es also wahrscheinlich vorbei mit der diese, diese linken
1: Aktiven würden dich so fertig machen, wenn sie dich sehen. Die würden dich, die würden dich doch so die würden dir sofort irgendwas brechen, wenn du nur auf sie zukommst. Ach, ich macht doch jetzt schon wieder Musik für so ein Antifa-Kram-Musikvideo. Ja. Weiß ich nicht, das, das ist dann deine, du kommst aus dem Gefängnisfrei-Karte, aber das wird alles nichts nützen, wenn die Revolution kommt, wirst du baumeln. Und Baum, ich mich selbst denunzieren musst Ja, du musst, ja, du musst selbst dich selbst anklagen. Das, das, das machen die nämlich, das sind doch alle. Okay, ähm. Ich glaube, ist der schwarze Block stalinistisch? Ich glaube nicht. Die sind viel zu schlapp, um Stalinisten <lacht> zu sein. Ich meine rhetorisch schlapp, nicht, äh, na, natürlich nicht, was auf die Fresse betrifft. Wo hast du den Film gesehen? Äh, das Weiße Band, ja, habe ich. Auf DVD? Inzwischen auch die Folie Ich habe die nämlich nicht gesehen. Okay, das äh, ist aber nicht so schlimm. Wie ich sollte jetzt darüber reden. Denk dir irgendwas <lacht> aus. Du hast auch über Filme nicht geredet, die du schon gesehen hast. Ja, eben. Also deshalb kannst du ruhig über. Das ist fair. Das ist, das ist das Yin und das Yang. Das ist das Alpha und das Omega. Im Universum geht keine Energie verloren, Ben. Red einfach irgendwas. <lacht> Wer ist dein, deine Nemesis? Ralf? Wird das freuen. Rapp, Rapp, Ralf, Rapp. Äh, mir auch egal. Ähm, okay, das weiße Band hat auch Killerkinder. Und das weiße... Äh, Michael Haneke ist der viel bad regisseur schlechthin. Mhm. Wir, sollen uns, wir sollen uns einfach scheiße fühlen. Äh, ja. Kurz ja. zur Handlung äh, vom... Man sagt ja immer, exzellent, wunderschön fotografiertes weiße Band. Also immer, wenn ein Film schwarz-weiß ist, dann sagen alle wunderschön fotografiert. Naja, er ist schon gut fotografiert. Warum? Warum? Naja, okay, er sieht wirklich hübsch aus. Aber ist das gut fotografiert? Ich weiß nicht. Er ist ein bisschen statisch, aber das ist natürlich Absicht. Es ist äh, dieses trügerische Postkarten-Idyll. Deutschland und speziell in Norddeutschland, ist ist sehr wichtig, weil es evangelisch mhm. ist. Es geht auch um den evangelischen Zwang. Es geht um evangelische oberflächliche Reinigkeit. Es es geht eigentlich um die Grundlektion der 68er, nämlich, dass in der Provinz der wahre Faschismus lauert. Ja. Dass unter der ordentlichen Oberfläche, hinter den peinlich genau gepflegten Begonienbeeten, lauert der Abgrund, lauert der Sadismus, lauert die Unterdrückung. Das Kindercasting für das Weiße Band ist übrigens 500 Meter von meiner Haustür gemacht worden. Cool, aber du bist nicht als äh, Ulrich Tukos rechte Hand? Äh, nee. Das wäre doch was. Das war das Kindercasting. Gut. mir ähm, irgendwie mag ich das Weiße Band nicht. Ich finde, Michael Haneke hat einen sehr guten Film gedreht, nämlich cache Das war ein Film, der wirklich überraschend ist, der wirklich geheimnisvoll ist. Naja, das Problem das bei Michael-Haneke-Filmen
2: ist, es ist so eine emotionale Platzweibungsmaschine, wie auch, wie auch Darren Aronofsky-Filme teilweise, bis zu The Wrestler. Mhm. Es, es sind Filme, die einem einfach die ein einfaches Prinzip befolgen. Sie ähm, verweigern einem nämlich die dramaturgische Erleichterung. Jeder noch so miese Film gibt uns irgendwie diesen Moment, wo es dann irgendwie wieder lustig wird oder wo man lachen kann. Wo man, wo man wo kann. aufs Maul kriegt ja. oder wo das und, Paar sich endlich kürzt. Und Michael ja. hat dieses schlechte Prinzip des Aushaltens und die Schraube immer weiter anziehen, es gibt
1: einem einfach ein, ein scheiß Gefühl, aber es funktioniert. Und, ja, das ist nämlich das, was äh, Leute, die Filmkunst schätzen, als Wahrheit oder als Tiefe bezeichnen. Äh, die Welt ist ja angeblich so. Äh, das Weiße Band zum Beispiel weiß nicht, was es furchtbarer finden soll. Die Kinder, die später mal Nazis werden oder die furchtbar repressiven Eltern. Also ich meine, da, da ist diese äh, bilderbuch Da ist der Gutsherr, der Pfarrer, der Lehrer... Ein paar Leute sind so halb anständig, aber das kann nicht wirklich aus ihnen raus, weil die Umgebung im Grunde so repressiv ist und so schwarz-weiß und so norddeutsch und so evangelisch. Das, sagt uns Michael Haneke, ist die Keimzelle des Faschismus. Die Kinder dieser Menschen werden sich, rächen sich hier symbolisch in diesem Film blutig, was in Wirklichkeit nicht passiert ist. Das ist eine Fantasie des Autors. Das ist im Grunde die Kunstfilmversion von Kinder des Zorns, falls jemand diese Stephen-King-Verfilmung gesehen hat. Es gibt übrigens einen spät 60 er horror Film namens äh, You Can't Kill a Child, wo es darum geht, dass so ein Paar in einem... Äh, der spielt in Südspanien oder irgendwo. Ja,
2: der ist gerade in Deutschland erschienen und war... Als DVD, ja, lange ja,
1: verschollen.
2: Ja, lang und auch lange indiziert in einigen Ländern. Habe ich, Europa, äh,
1: England, habe ich, ich YouTube auch schon gesehen? Wirklich toll, wirklich beeindruckend. Gut fotografiert und das ist das Tolle an diesem, also... Äh, den, den würde ich echt gerne mal komplett sehen. das also scheint ich so sein, dass... Solche ja, bringen. super, ja, bring mir dass bei You Can't Kill It Child findet das Böse auch unter hellem Himmel statt, unter, unter der südlichen klaren Sonne und äh, es geht wirklich darum, dass du, du musst ein Kind töten, um selbst überleben zu können, dieses Dilemma wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Äh, in, ähm, in der didaktischen Welt von Michael Haneke gibt es äh, gar nicht mal wirklich Entscheidungen. Die, die Menschen sind wie aufzupuppen, wie in einem bert brecht Theaterstück. Alle, alle Charaktere scheinen nur dazu da zu sein, um Michael Haneke's Weltsicht äh, das zu erläutern. Ist, das ist
2: wirklich, wirklich anstrengend bei Michael Haneke bisweilen auch bei einem Film wie zum Beispiel Funny Games, dass er oh offensichtlich Gott. einen sehr pädagogischen Ansatz darüber da, äh, dabei verfolgt, wie Gewalt zustande kommt und, und uns auf eine Art und Weise belehren will. Es gibt übrigens Gewalttätige Kinder, Bennys Video ist auch eine, eine ja. frühe Auseinandersetzung seiner Sitzung von Haneke mit, mit ähm, Kindern, die allein gelassen werden.
1: Ah, ja, genau. Genau, John Carpenter ist schuld oder so. Wer soll denn das glauben? Also, Herr Herrgott. Wer wollt du, Wenn du es nun <lacht> wirklich <macht> <lacht> Ja, ich.
0: Ja, ich ähm ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich, ich bin nicht mehr bereit, ins Kino zu gehen, um mich schlecht zu fühlen. Das, ähm, mhm. Und es gibt so viele Filme, die das versuchen. Und ich habe lange darüber nachgedacht und ich finde es einfach nicht okay, dass ähm, das Filme gedreht werden, die versuchen, irgendwelche Missstände aufzudecken, die dann nur von Leuten gesehen werden, die genau wissen, dass es diese Missstände gibt. Die Leute, die es nicht mhm. wissen und wissen sollten, die sehen diese Filme nicht. Das macht
1: für mich keinen Sinn. Mhm. 95%. Prozent. Der Zeitabonnenten, der Bildungsbürger, die das Weiße Band tatsächlich gesehen haben im Kino, wie es wahrscheinlich gedacht ist und wie es wahrscheinlich auch überwältigend schön aussieht, und ich hoffe, DVD wie ich. Äh, ich habe mit ein paar von denen gesprochen, die haben folgendermaßen reagiert: ja, Und zwar, heutzutage erziehen wir unsere gar viel besser. Mhm. Toll! Was für ein tolles Ergebnis. Mhm. Da muss ich sagen, Hit ist irgendwie. Äh, das ist irgendwie lehrreicher Hitgirl zuzugucken. Das ist irgendwie lebendiger, es ist irgendwie eine Lektion. Ich weiß nicht, zu was sie taugt, aber Kickers zu sehen, ist eine Lektion für irgendwas. Ich kann nicht klar sagen, wofür. Das ist die wirkliche Schwäche der meisten michael filme die ich gesehen habe. Du kannst zu so genau sagen, was er uns beibringen will. In, also äh, Deshalb mag ich kaschee, weil ich weiß nicht genau, worum es geht in dem okay. Film. Ähm, aber Zeit der Wölfe, da geht es folgendermaßen darum, äh, er will uns Folgendes sagen, die Decke der Zivilisation ist so dünn. Kaum kommt man ein bisschen im Problem, werden Menschen wie Wölfe und fallen übereinander her. In die Klavierspielerin will er uns Folgendes sagen, äh, wenn man Sexualität unterdrückt, dann wird sie sich eines Tages gewaltsam Bahn brechen. Du solltest, du Alter, ich brauche diese scheiß -Lektion nicht. Du solltest ein Buch rausgeben, das Michael <lacht> Haneke von Dummies heißt. <lacht> <lacht> äh, ich meine, tut mir leid, aber Michael Haneke und Dummies ist für mich einfach kein Unterschied mehr inzwischen. Äh, es ist nur, das sind sinnlose Lektionen für Leute, die sie nicht brauchen. Äh, tut mir leid, das ist für mich... Ähm, die Definition von überflüssig. Ich habe ein Problem, manchmal ähm, André
2: Heller und Michael Hanecke auseinanderzuhalten, wenn ich sie in Interviews erstmal nur <lacht> im Bild sehe, weil es sind beides bärtige Österreicher. Das ist jetzt echt rassistisch,
1: aber. Okay, aber. Kleiner Tipp, einer von ihnen hat das Sex mit Esther Villa. Einer von ihnen hat Songs geschrieben wie Die wahren Abenteuer sind im Kopf Und sind sie nicht in deinem Kopf Dann suche sie Der Maskenhändler mit der Blutmaschine Die wahren Abenteuer sind im Kopf Oh, Merlin Monroe Dein Tod kam wie ein weißer Zeppelin Deine arrogante Art Die Zigarette nur Halb zu rauchen. Das ist übrigens ein Schlüsselsong über Esther Villa. Ich habe jetzt frei assoziiert aus mehreren Andre-Heller-Songs. Manchmal erschreckt mich deine Audiothek. <lacht> Hör mal, Andre-Heller ähm hat ein Recht, äh <lacht> Andrea Heller zu sein, ist ein freies Land. <lacht> Achso, das ist ein Österreicher, gehört nicht wirklich zu uns. Ja, das, das, das ist ja mal eine Fallentscheidung, ob ein Österreicher zu uns gehört oder dass, nicht. An, an Andre Heller ist in interviews oft sehr lustig. Yeah. Er sagt zum Beispiel, der Österreicher an sich ist ja der Neger im deutschen Showbusiness. Was lustig ist. Total lustig. Oder, <lacht> ich, komm, für Andre Heller ist es... Oder, Schau uns, wir gehen doch in den Zirkus, um den Akrobaten abstürzen zu sehen. Okay, okay, okay. Äh, tut mir leid. Gib mir und andere noch eine Chance. Mit folgendem okay. Zitat. Okay. Österreich ist wie die Schweiz, nur ohne den Komfort. Komm, das ist ein <lacht> Knaller. Das ist doch echt lustig. Lach doch mal. Und nicht so gezwungen. Du lachst gezwungener als Big Daddy aus dem Film äh, Kick-Ass. Okay, Killer Kids. Ich freue mich, Nachmittag, ja, das ist mein <lacht> Filmwochenende. Ich gucke mit euch Kick-Ass und heute Nachmittag gucke ich mit meiner Tochter den Film, der für sie gemacht ist, der für sie entworfen ist. Nämlich den Film Hier kommt Lola. Okay. Und ich sage, Hier kommt Lola ist der neue Hamburg-Film. Nach Rollo aller von äh, Anna Peschel ist das der Hamburg-Film schlechthin. Sind die Gedanken vielleicht auch noch? Nein, ich sage... Hier kommt Lola, benutzt Hamburg besser als absolute Giganten und als rollo Aller. Zum Beispiel, die Kinder schicken Ballons in die Luft mit ihren Herzenswünschen und dann verfängt sich ein Ballon in der Takelage der Rigmas Rigmas. Und die Kinder, und das Mädchen geht mit ihrem Papa durch den Elbtunnel und es ist so Hamburg, dieser Film. Okay. Und von wem ist er gedreht? Von der Bavaria-Filmproduktion. Was haben die in unserer Stadt verloren? Was, was seltsam ist, weil Studio Hamburg und Bavaria eigentlich
2: dieselbe verfickte Adresse sind, nur ähm, das eine ist halt für den Bayern zuständig, das andere ist für Norddeutschland zuständig. Aber im oh. Grunde genommen ist es ein großes Konglomerat.
1: Okay, ich sag nur an dieser Stelle, in, in dem Film, hier kommt Lola, ähm, bringen sich Kinder nicht rum, was irgendwie schade ist. Auf der anderen Seite, wenn man das mit Kindern zusammen sieht, ist es vielleicht besser. Äh, erzähl doch mal, worum es geht. Ich weiß überhaupt nicht, worum es Film. Es ist, okay, hier kommt Lola gibt Michael Haneke keine Lektion, wie man didaktisch ist, ohne zu nerven. Okay. Lola hat eine deutsche Mutter und einen brasilianischen Vater. Sie leben in einer Provinzstadt und dort erleben sie rassistische Anfeindungen und flüchten nach Hamburg. Dort will Ihr brasilianischer Vater, der auch sehr schön Gitarre spielen kann und echt so süß ist. Und ihre Mutter ist Julia Jentsch und die ist Krankenschwester. Und das ist für ich, das ist alles traumhaft. Ja. Und ähm, ihr Vater will ein Restaurant eröffnen. Ihr Großvater ist ein Ex-68er, der ein Rio Reiser-T-Shirt trägt mitunter. Ja. Äh, mir völlig egal. Und die Kinder, okay, im Grunde ist, hier kommt Lola eine romantische Komödie, aber bei erwachsenen romantischen Komödien geht es darum, dass wir wissen: also, dieser Typ Wie und dieses alt, Mädchen, die ist, äh, die müsste neun sein in okay. dem Film. Das ist so ein neun- bis zehnjähriges Mädchen. Äh, geht also noch auf die Grundschule die ja bald viel länger dauert in Hamburg. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, die Hamburger Schulreformers. Aber ich finde das, das, das besprechen, wenn wir Sky Dumont hier haben. <lacht> und Mirja, danke. Hey, ja, mach uns doch Tee. Ähm, ich, äh, äh, Sekunde. Ich, ich, zu, zu viele Anspielungen, die ich nicht verstehe. Sky, ich mein Dumont, Sky Dumont ist ein... Äh, du kennst Sky Dumont, ja, ein Schauspieler, weiß, weiß, und seine das Frau ist, das ist Mirja? Naja, er ist immerhin echt gut, wenn er das spielt was er spielt finde ich und er ist echt naja er ist erst ein äh, ausgesprochener Gegner der hamburger Schulreform und vor deshalb aber oh, du guckst ja keine Nachrichten weil das dein Elfenbein tor in den RTL 2 News war er nicht ja, ja. ja bei den Action News <lacht> <lacht> ähm, egal äh, Oh, fuck. Ähm, jedenfalls, Lola geht zur so, so Grundschule, aber weil die Neunerstadt ist, wünscht sich eine Sache mehr als irgendwas anderes, nämlich eine Freundin. Und hier kommt mein Punkt von eben, das ist eine romantische Komödie, aber bei erwachsenen romantischen Komödien geht es darum, dass wir wissen, dass dieser Mann und diese Frau irgendwie zusammenkommen werden sollen und wir wünschen uns das, aber das gibt halt ganz viele Probleme und dann kommen sie doch zusammen. Hier ist es so, Lola wünscht sich und braucht eine beste Freundin und ich habe das noch nie so artikuliert gefunden, wie sehr ein Mädchen eine beste Freundin braucht. Das ist das große, unerschlossene Thema für Kinderfilme. Sie wünscht sich das sehnsüchtiger, als ein Mann sich eine Frau wünscht im Grunde. Und wir wissen, dass sie eigentlich mit dem Mädchen, das neben mir sitzt, in der Schulbank Freundschaft schließen sollte... Aber die riecht nach Fisch und unsere Titelhäutin Lola hat eine Fischphobie oder irgendwas. Oh. Und, äh, und dann versucht sie das mit anderen Mädchen in der Klasse, was? aber was die sind da? dann Ziegen oder überbeschäftigt. Aber was ist denn das auch für ein, für ein, für ein, für ein Subtext? Ein Mädchen, ja. das nach Fisch riecht? Ja. Ein neunjähriges Mädchen? Ihre Mutter ist Nora Tschirner, das da mache ich den Film aus, weil ich mal eng getanzt habe mit Nora Tschirner. Nora, ich weiß, oh. dass du das hier hörst. Ich weiß, dass du da auch noch viel dran denkst. Ja, und, äh, ja, du hast meine Nummer. Das ist der nächste Satz, oder? Ah, egal. Jedenfalls, Nora Schirner macht Fischbrötchen an einem unmöglich idyllischen Ort im Hamburger Hafen. Und ihre Tochter muss ihr immer helfen und äh, riecht deshalb nach Fisch. Ich glaube nicht, dass es diese Art von Fischfrauen gibt. Wir sehen uns wie Nora Schirner in einer Schürze, was irgendwie schon so unglaubwürdig ist. Weil Nora Schirner in einer Schürze und bei so einer bäuerlichen Tätigkeit ist es so seltsam. Sie Sie füllt also Fische aus einem Holzbottich von einem Holzbottich in einen anderen Holzbottich an einem unmöglich idyllischen Standpunkt im Hamburger Hafen. Man muss einen Sinn für so eine Art Film haben, schätze ich. Okay, das
0: ist der äh, ab, hamburg
1: -Film. Abgesehen davon ist der Film äh, wirklich fein und äh, klug gesponnen. Und es gibt viele Musiknummern für die Kinder. Und äh, er ist nicht ganz der Klassiker, der, der erste loras Sternfilm, meiner Meinung nach mhm. ist. Aber äh, einer der besseren Kinderfilme. Auf jeden Fall 20.000 Mal besser als der Prinzessin lilly film Und meine, meine Frage bei jedem. Den ich hasse! 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 Ja,
0: so viel Hass. Ähm Vielleicht sollen wir mal einen ganz lieben äh, Kinderfilmer, Freunde.
2: Podcast machen. Ein ja, okay. Live-Podcast live, live, live im Kindergarten. Soll
1: du solltest mehrere Versionen schneiden. Ja, ja, du solltest ein bisschen mehr mit Mühe machen. Wie diese dänische Künstlerin, die ihre Platten auf dänisch und gleichzeitig auf englisch rausbringt, mhm. sollten wir ein flimmer Freund, in echt Podcast und ein flimmer Freund, den auch Kinder hören können, machen. Ja. Und, und ein paar Sachen dann einfach neu aufnehmen. Aber meine, mhm. meine
2: Frage an jeden deutschen Film ist natürlich, welche Rolle Moritz bleibt Treu spielt. Es gibt eigentlich keinen deutschen mhm. Kinofilm ohne Moritz
1: Bleibtreu zu zurzeit. Er äh, war in einigen Kinderfilmen, äh, aber nicht in diesem. Ja, in Lippels Traum tatsächlich, ja. Äh, Lolas, hier kommt Lola, Moritz Bleibtreu frei. Moritz Bleibtreu, ein toller Darsteller. Aber ja. ich finde, er ist immer zu düster und brütend, um wirklich gut für Kinder zu sein. Okay. Wirklich. Mois bleibt treu. Kann er leicht spielen? Ich sage nein. Ein anderer würde sagen, ja, Lamborg Ich sag nein. Da war auch nicht leicht. Da war er gelähmt durch HTC. Das ist die Droge, die man, wenn man... THC. THC? HTC. Hey, ich bin so drauf. HTC ist so ein Smartphone. War es eine Zeit lang. Ja, okay, THC. eine Droge heißt
2: TLC. Was ist TLC-Band? Das ist diese Girly-Band, von der schon zwei tot sind. Die eine, glaube ich... Hi. TLC? Zwei sind tot. Lisa Leff der Autounfall, das weiß ich nicht. Ist noch einer tot? Nee, eine ist auf jeden ja, Fall HIV-positiv gewesen. Oder ist HIV-positiv, aber das ist ja heutzutage alles kein Problem.
1: Mehr. I don't want no Scrub. Scrub is a guy who won't get no love from me. Hanging on the passenger side on his best friend ride. Trying to holler at me. Es ist ein sehr materialistisches Lied. Sie wollen sich nicht mit Leuten abgeben, die nichts haben. Ja. Das hat sie nun davon. Jetzt hat sie ihr eigenes Auto, zack, hat überholt in ihrem Fährchenort und Mist. Dann und ist das. Für die Kids da draußen, geht doch bitte nicht raus
2: und jagt Wasserfälle.
1: Ja. Nein. Leute. Bleibt heim bei den Flüssen und. Uh, Bächlein, die <lacht> er kennt. Das Lied habe ich echt nie verstanden. Waterfalls von TLC. Ja,
2: das ist doch klar, dass das ist schwierig ist, mich, dass, man, dass man sozusagen dem Wasser hinterher hechtet und dann abstürzt, weil
1: es so schnell und so... Also, das oh, Bild Wasserfälle, wirklich beängstigend. Aber hey, das Bild in äh, davidoff Färbung äh, was, was ist dein Lieblings-TLC-Song sonst, Ben? Ach, ich kenn die Band gar nicht. Meiner meine, meine, meine ist Waterfalls, glaube ich. ich Meiner ist Bestes. Diggin' On You, das ist echt toll. Den kenn ich nicht. Diggin' On You, Diggin' On You. Ah, das ist okay, wirklich das klar. Das ist echt ein schönes okay. Lied. Ja. I was chilling with my Kool-Aid, when Miss Chili came to really. I it. Es ist so fein, das kann ich nicht nachsingen. Das ist wie, als ob man einen Cole Porter-Song entfaltet. Ähm, das kann ich nicht tun. Es ist zu fein gesponnen, es kommt nicht ans Licht. Wenn ich es singe, äh, hey, äh, sind wir tatsächlich schon, sagen wir mal, durch? Naja, also auf der Liste, die ich
2: gemacht habe, habe ich jetzt alle Filme abgehackt, die wir uns gerade noch eben zusammengesponnen haben.
1: Ähm es, es gibt viele äh, Horrorfilme mit äh, killenden Kindern, aber es sind eben Horrorfilme. Jetzt The Orphan war neulich ein Film, dann gibt es auch einen Film, der hieß The Children... Das, äh, ehrlich zu sein, ich bin, ich bin nicht mehr so heiß auf Horrorfilme. Es ist, das gab eine Zeit äh, okay. ausgehenden 60ern, 70ern, vielleicht noch Anfang der 80er, wo Horrorfilme sowas wie ein Ort waren, wo interessante Sachen passierten und jetzt sind Horrorfilme wirklich nur dazu da, um das Horrorpublikum abzumerken, oder? Was, ja, ich finde,
2: ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben dieses Last House, <lacht> haben wir Last House on the Left im Remake besprochen? Ich glaube kurz. Ja. ja und, 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 und jetzt haben wir gerade den, den Nightmare on Elm Street Remake Trailer gesehen und man muss sagen, der Original Nightmare on Elm Street in all seinen Sequels lässt keinen Zweifel daran, dass Freddy Krüger ein Kindermörder, wenn nicht sogar ein pädophiler Mist, Mistsack ist. Also sprich jemand, der wirklich von Haus aus böse ist. Und im Remake, das deutet der Trailer nur an, man liest da relativ viel im Internet drüber, wird diese ganze Vorgeschichte, also die eigentliche Ermordung Freddy Kruegers erzählt und, es wird, und dieser, dieser Kindermörder-Pädophilie-Aspekt wird komplett ausgeblendet, bzw. es wird überhaupt im Zweifel gelassen, ob er, ob er jemals ein Kind umgebracht hat mh, vor, diesem, vor diesem Meuchelmord weil Freddy Krüger vielleicht ein Pop-Ikone ist oder weil, man, weil wir in einem Jahrzehnt leben wo man wo man
1: sowas nicht einfach mehr in einem Unterhaltungsfilm tun kann ich weiß es das nicht Ich glaube, wo alles relativ wird wird also immerhin Rorschach aus Watchman also der Schauspieler Jackie Earle Hurley, spielt Freddy Krüger was die einzig mögliche Wahl war meiner Meinung nach und was die die einzig richtige Wahl war aber Gott, ich, ich bin irgendwie genervt von dem Trailer und ich bin genervt von dem Remake und ich bin, ich bin genervt von der ganzen Idee, dass wir jetzt nochmal einen Prequel kriegen. Scheiße auf Prequels. Echt, nie wieder ein Prequel. Ich hab' so satt. Das war's. Also, wer, wer möchte irgendeinen Prequel zu irgendwas sehen? Das ist doch Schwachsinn. Also, ähm, oder oder? Ja, sag, das, das sagt jemand,
2: der die, der, die, der die neuen Star Wars-Filme verteidigt. Ja, aber ich sehe das inzwischen... Das sind ja keine richtigen Prequels.
1: Nein, es war immer schon so angedacht und hä, natürlich sind es Prequels. <lacht> ja, es sind Prequels und ich verteidige sie aber, aber, aber auch nur aus Prinzip. Aber in sich, jetzt reicht es mit Prequels. Also... Oder? Also es reicht mit Prequels und das horrorgenre
0: muss von Grund auf umgekrempelt werden. Das siehst du auch so, Ben? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch Horrorfilme sind einfach... Äh, da, es, es gibt keine einzige neue Idee in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Mhm. Aber eine Menge Remix. Ja. Ähm, ja, was.
1: Ja, das Problem. War, war, war wahrscheinlich, was hat die äh, Horrorfilme aus den späten 60ern, äh, 70ern, teilweise 80ern so gut gemacht? Ich sag, der soziale Aspekt. Ja, auf jeden äh, Fall. Nach, nach der Lebenden Toten, Dawn of the Dead sind soziale Filme, meine Güte. Äh, es geht oder um gesellschaftliche Themen. Die Filme sind entweder links verortet oder sie
2: sind rechts verortet. Aber sie beziehen ziehen halt einfach eine, eine Stellung zu gesellschaftlichen Problemen. So Oder wie
1: George Romero so sagt, äh, die Zombies, das sind wir. Und die Zombie-Filme heutzutage sagen, äh, die Zombies, das sind diese lustigen Viecher, die man massenweise abknallen kann. Ich meine, wir haben Zombieland wirklich genossen und, yeah. und Zombieland war wirklich toll. Äh, aber es war natürlich kein tiefer Film. Dawn of the Dead ist scheiße nochmal ein tiefer Film. Immer schon gewesen. Ach, so. nach, nach der lebenden Toten natürlich auch. Äh, äh, Halloween wäre, verdammt ja. nochmal auch. Äh, also der Original-Halloween, nicht diese das Problem, das Problem
2: ist oder nein, das ist kein Problem, aber wir werden auch weiterhin eine Menge, Menge Horrorfilme bekommen, weil sie sich für kleines Geld produzieren lassen, immer noch, weil sie so klein budgetiert sind, relativ erfolgreich an den Kinokassen sind und ein Genre-Publikum bedienen. Wenn man einen Horrorfilm gibt, wenn man einen Slasherfilm film gibt, weiß man auch heute noch im Jahr 2010, was man bekommt, an seine, wenn man sein Geld an der Kinokasse gegen eine Karte eintauscht.
0: Ja, ja, das ist. Du, du hast es. Glaub, so ich glaube, ist, ähm, ist es ist nicht so, dass man heute noch weiß, was man bekommt, sondern ist es ist so, dass man heute weiß, was man bekommt. Das noch kannst du, glaube ich, streichen. Ich glaube,
1: ein bisschen war es halt
0: schöner, als man noch nicht genau
1: wusste, was auf einen zukommt. Und? Ich, ähm, ich möchte es nicht zu kulturpessimistisch überkommen aber bei Musik ist es ja genauso. Auf jeden Fall. Ich, ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo man regelmäßig verblüfft war von neuen Platten. Äh, ich meine, nicht will drauf rumreiten, aber in dieser Post-Punk-Phase, ah, ich komme ich, ich komme wie so eine Rockoper, aber äh, äh, als es noch keine Genres gab und jetzt suchst du Musik danach aus, wie sie zu deinem Outfit passt oder so, oder ob das zum Rest deiner Sammlung passt oder ob es klingt für Musik, die du sowieso magst und ähm, ich habe mich noch an erinnern auf irgendwas hörte und dachte, was ist das für eine Scheiße? Was? was? Was ist das? Das muss ich noch mal hören. Was war das? Ich kann das nicht identifizieren. Und das Problem mit der Musik heute ist, du weißt sofort, was es ist. Und, und die Künstler überschlagen sich selbst, um allen zu erklären, was sie da machen. Äh, das ist furchtbar. Ich bin auf einer Lesung gewesen. Ich sag jetzt nicht,
2: von wem letzte Woche. Ein Autor, der mit seinem Debüt-Pop-Roman 400er Hallen gefüllt hat. Ich war auf einer Lesung. Ich hatte einen Gästelistenplatz, muss ich dazu sagen. Der hat auf Eintritt gelesen, zwei zahlende Gäste. Das neue Buch kommt nicht so gut an bei den Leuten. Und der Autor hat, bevor er angefangen hat zu lesen, eine halbe Stunde lang erstmal erklärt, wie das Buch zu verstehen ist und was er was? sich dabei gedacht hat und was die Referenzen gewesen wären. Was natürlich na, na, ein Eingeständnis ist, des eigenen Versagens auf eine Art. Und Weise oder zumindest eine Angst oder eine ganz große Verunsicherung. Darüber, Warte mal, du hast zwei
1: Gäste und ein sie? Okay, wer, wer war das? Nee, das kann ich jetzt nicht Komm, sagen. Komm, sag schon. Nein, ich kann das jetzt nicht sagen. Komm, du, du, Nein, sag du, du, hast, du, du hast ja nichts Negatives gesagt. Wenn ja Mensch, du gerade Nein. Heinz Trunk. Nein. nein, komm, komm, komm. komm. Wir zählen bis drei. Jürgen Prochno. Nein. Nein, Jürgen, lass uns, lass, lass uns ja. Jürgen von der Lippe. Ja. Jürgen. Jürgensen. Jürgen. Sag mal, komm. komm. Ach, ihr verschwendet eure
0: Zeit. Nein, wir haben, nein. Wir haben, nein. Ver wir haben Mittel und Wege. Ich glaube, ich glaube es funktioniert. Wir zehn bis drei, dann ja. sagt Kai das. Eins, zwei, drei.